0: AstronautiCast stagione 15 episodio 21 ben ritrovati amici oggi è il 17 marzo 2022 e questa sarà una puntata in configurazione Gemini perché insieme a me Veronica da Verona ci sarà anche Nonno Pollo
1: da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Pollo ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISA l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio Condividete subito il video della diretta oppure il podcast che state ascoltando.
0: Noi siamo, per chi non ci conosce o ci sta visualizzando da poco, noi siamo in onda tutti o quasi i giovedì alle o quasi (ride) 21.30 e di solito siamo in tre o quattro a seconda di chi c'è disponibile. Questa sera siamo in due e abbiamo voluto preparare una una puntatina abbastanza leggera, giusto per toglierci dalla mente un po' di, di stress degli ultimi giorni. Quindi di cosa parleremo? Andremo sulla Luna per vedere che cosa si può scovare dalla regolite. Poi ci sarà qualche news in breve della settimana, giusto le ultime flash news degli ultimi giorni. Poi torneremo con le storie di Nonno Apollo, quindi praticamente sarà un monologo di Paolo questa sera. E poi vedremo un link della settimana sempre di Nonno Apollo e l'agenda, alla fine l'astronautica Ci vuole
1: varietà, eh?
0: (ride) Questo passa al commento stasera, va benissimo. Va bene, dunque vediamo un po' di cosa parliamo questa sera. Parliamo della Luna, spiegaci un po' Paolo che cosa è possibile produrre dalla regolite.
1: La notizia è che l'ESA ha annunciato il team vincitore di un concorso per la realizzazione di un carico utile, di un esperimento da mandare sulla Luna, è un dimostratore tecnologico che dovrà eh, produrre ossigeno dalla regolite lunare. La regolite, vi ricordo, è la polvere, lo lo strato di polvere e roccia e minerali che eh, circonda la Luna e lo scopo di questo esperimento quindi è quello di produrre ossigeno utilizzabile come aria respirabile per eh, futuri astronauti e eh, riciclare i materiali di scarto di questo processo di di produzione, per esempio dei metalli che possono essere riutilizzati, che potranno essere riutilizzati in future missioni spaziali come eh, materiali da costruzione. Il consorzio vincitore di questo concorso, che poi dovrà realizzare l'esperimento da mandare sulla Luna, è guidato dalla società aerospaziale Thales Alenia Space e comprende anche AVS, Metal Sys, la Open University e RedWire Space. Ossigeno sulla Luna? C'è molto ossigeno ma in forma diversa da quello che conosciamo sulla Terra. Noi esseri viventi, esseri umani, conosciamo l'ossigeno soprattutto nella forma gassosa che respiriamo nell'atmosfera. Anche sulla Luna c'è molto ossigeno ma è legato chimicamente alle rocce lunari e molto per esempio ce n'è nella regolite. È legato chimicamente in minerali che contengono una serie di elementi di metalli come il silicio, l'alluminio, il ferro e il magnesio. Eh, la regolite contiene eh, in peso un, circa un 45% di ossigeno che peraltro è l'elemento più è abbondante, però, per estrarlo dal, da questa forma chimica in cui si trova è necessaria molta energia e si può utilizzare un processo simile eh, a un processo industriale che si usa sulla terra, ma con scopi diversi. È un processo in cui, da minerali, per esempio di alluminio, si estrae eh, l'alluminio e come prodotto di scarto eh, l'ossigeno qui sulla Terra. Sulla Luna invece il ruolo è invertito in cui il, il prodotto principale che si vuole ottenere è l'ossigeno e il prodotto di scarto in questo caso è l'alluminio, comunque il metallo che eh, viene ricavato da, questa, da questo processo. Eh, Si può può realizzare un processo simile a questo industriale sulla Terra con una serie di eh, reazioni di elettrolisi, cioè sono delle reazioni chimiche in cui si fa passare della corrente elettrica attraverso una sostanza. Nel caso specifico di questa reazione si tratta di una soluzione di un ossido di alluminio, l'allumina, Il prodotto di scarto quindi è sulla terra l'ossigeno e eh, l'alluminio quello principale sulla luna avranno come dicevo ruoli invertiti quindi eh, l'idea è quella di far passare in una soluzione che contiene regolite estratta dalla luna della corrente elettrica per catturare le sostanze prodotte eh, principalmente l'alluminio ma dicevamo si può estrarre l'ossigeno della regolite anche da altri minerali quindi da silicio, ferro o magnesio. Eh, Ce n'è davvero in grande quantità sulla luna di ossigeno nella regolite e possiamo fare qualche stima, dare qualche dato eh, così per per farci un'idea. Teniamo presente che in media in ogni metro cubo di regolite sulla luna, quindi un metro cubo di questa polvere lunare, ci sono una media di 1,4 tonnellate di minerali, eh, fra cui 630 kg circa di ossigeno legato chimicamente, come dicevamo. Eh, Un essere umano ha bisogno di circa 800 grammi di ossigeno al giorno per poter sopravvivere e quindi in questi 630 kg di un metro cubo di regolite si eh, può eh, avere l'ossigeno che serve a una persona per due anni di tempo. Allora, se immaginiamo che eh, lo strato di regolite sulla Luna abbia una profondità media di una decina di metri, questa quantità media che abbiamo visto presente in un metro cubo Potrebbe essere sufficiente per fornire ossigeno a 8 miliardi di persone per 100.000 anni. Ovviamente (ride) nessuno prenderà tutta la regolite lunare per per un uso così grande per per così tante persone, ma queste cifre ci danno un'idea effettivamente di quanto ossigeno ci sia eh, nella regolite e di quale risorsa possa quale risorsa possa costituire per le future missioni spaziali. Quindi il concorso di cui è stato annunciato il, il team vincitore dovrà realizzare una apparecchiatura per produrre l'ossigeno nel modo che abbiamo detto, che ha una serie di requisiti. Intanto il prodo, questo prototipo di dimostratore tecnologico dovrà produrre nell'ambito di questo esperimento fra i 50 e i 100 grammi di ossigeno da un campione di regolite, eh, cercando di eh, fare in modo che il 70% dell'ossigeno in questo campione di di regolite venga utilizzato e venga prodotto da questo processo. Durante il processo l'esperimento dovrà effettuare delle misurazioni non solo della concentrazione del gas ottenuto dall'ossigeno ma anche eh, la... fare misure di precisione sulle prestazioni del processo con cui sarà estratto. Eh, l'estrazione dovrà avvenire nell'arco di un periodo di tempo relativamente breve, un massimo di 10 giorni in cui il, l'esperimento rimarrà acceso potendo utilizzare l'energia solare fornita dal veicolo su cui verrà montato l'esperimento. Quindi si cercherà di sfruttare una giornata lunare, una buona parte di di un giorno lunare per utilizzare l'energia dal sole finché sarà sull'orizzonte del del sito di atterraggio. Dicevamo che l'energia solare sarà fornita dal veicolo che porterà sulla luna questo piccolo esperimento che quindi dovrà essere versatile per poter volare su una vasta serie di potenziali veicoli di atterraggio sulla luna fra cui un veicolo che si chiama Large Logistics Lander eh, che l'ESA sta progettando e realizzando e che si chiama anche EL3 in sigla. Quindi questo esperimento dovrà avere questi requisiti tecnici. Lo scopo dell'esperimento non è soltanto eh, l'interesse scientifico puro ma anche un un impiego tecnologico preciso e la ragione per cui cui l'ESA vuole questo esperimento è una sigla che viene ripetuta spessissimo nei convegni, negli articoli, negli studi scientifici che parlano delle future esplorazioni lunari, cioè questa sigla è ISRU che sta per In Situ Resource Utilization, cioè utilizzo delle risorse in situ. È una strategia in cui eh, nelle missioni spaziali si cerca di utilizzare le risorse del luogo in cui ci si trova. Quindi se si fa una missione lunare si, cerca di, eh, si cercherà di utilizzare le risorse estraibili dal suolo lunare o eh, in futuro su Marte se si atterrerà su Marte. Eh, l'obiettivo di questa strategia è ottenere non dico l'autosufficienza di queste missioni ma ridurre la necessità di dover fornire rifornimenti dalla Terra o da da altre basi nello spazio, per esempio da stazioni spaziali, da un futuro lunar gateway. E lo scopo ultimo quindi di queste strategie e tecnologie è quello di ridurre i costi e aumentare l'efficacia delle future missioni di esplorazione lunare. La strada è ancora lunga ma si comincia con piccoli passi come questo esperimento di cui è stato annunciato il team vincitore, un esperimento piccolo dicevamo che produrrà una piccola quantità di ossigeno fra i 50 e i 100 grammi, neanche sufficiente per un intero giorno eh, utilizzabile per un intero giorno eh, da un solo astronauta ma una quantità significativa e con un esperimento significativo per dimostrare la fattibilità tecnologica di eh, questo tipo di processo. La strada è ancora molto lunga e ci
0: sarà modo di riparlare delle future tappe. Si sa già chi sono i team in concorso o stanno, gen- stanno appena iniziando a proporsi?
1: No, eh, s- nel senso che il team selezionato è uno solo fra quelli che avevano presentato eh, delle proposte ed è quello che comprende, dicevamo, è guidato da Thalesa Legna, uh-huh. eh, Legna Space e che comprende AVS, Metal Sysla, Open University e Redwire Space eh, Europe.
0: Beh, tanta roba, nel senso che non sono team sconosciuti, ecco ci sono aziende già ben collaudate. Mm, mm. Centri di ricerca
1: prestigiosi come la Open University.
0: Esatto. E l'ossigeno che poi andranno a produrre sarà utilizzabile subito o o deve passare per un processo ulteriore? Cioè ci si può attaccare la tuta tipo eh, rifornimento auto?
1: (ride) Eh, Credo che eh, da quello che ho letto, da quello che ho capito, sì sarebbe utilizzabile direttamente. eh, Sarebbe ossigeno in forma gassosa, quindi per quanto piccola la quantità sarebbe ossigeno sarebbe l'elemento chimico ossigeno di cui in forma gassosa presumibilmente eh, anzi sicuramente da come ho letto la descrizione dei requisiti dello strumento cioè la necessità di misurare le caratteristiche del gas e quindi subito utilizzabile
0: ma in questo caso solo per delle misure sì 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 all'inizio sì Ma io vedo già la luna costellata di stazioni di rifornimento
1: (ride) per tutte. La la pompa dell'ossigeno.
0: Esatto, esatto, esatto. Aspetta che aggiungo il titolo dell'episodio, la pompa dell'ossigeno lunare. Però ecco, eh,
1: l'altro lato della medaglia è che è è suggestivo questo impiego, questa eh, fontanella di ossigeno che si potrebbe avere sulla luna, ma... Uh, dall'altro lato ci saranno delle vaste zone di suolo lunare che ricorderanno un po' le miniere a cielo aperto che abbiamo qui sulla Terra, delle grandi zone di scavo da cui verrà tolta, verranno eh no. tolte grandi quantità di regolite utilizzabili poi per i, processi, per i futuri processi industriali lunari.
0: È vero. Beh, bella notizia comunque perché si sente sempre parlare di queste ricerche di ISRU appunto, famoso ISRU, ISRU ISRU
1: ISRU, di parlano tutti di ISRU e facciamolo fino a prima
0: esatto t- 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 facciamolo e finalmente cominciamo a vedere delle proposte serie <ride> bene bene vediamo se ci sono domande in chat ehm... Luciano che chiede se non bisognerebbe aggiungere azoto per respirare. Beh sì, non, puoi, non, cioè non, è, non potresti respirare sull'ossigeno, devi avere un minimo di miscela. Giusto,
1: Paolo? In quest- nel caso delle missioni spaziali attuali sì, si usa una miscela in cui l'ossigeno non è l'unico componente, ma ricordiamo che ci sono state missioni spaziali storiche in, in cui l'atmosfera dei veicoli spaziali è stata costituita eh, da ossigeno puro con i rischi che abbiamo visto con l'incidente di Apollo 1.
0: Bene. C'è Luigi invece che fa una domanda non inerente alla notizia di questa sera, che chiede se è vero se la notizia del razzo cinese eh, che si è schiantato nella parte oscura della Luna. Sì, era dunque, la missione dovrebbe essere stato il razzo della missione Chang'e 5T1, che era una missione del 2014, che dopo aver rilasciato correttamente la la sonda ha preso una traiettoria per cui a distanza di anni, quindi a marzo di quest'anno, è è andato a schiantarsi nella parte a noi non visibile della Luna. Secondo i calcoli della traiettoria degli ultimi giorni di vita di questo razzo, C'è la conferma eh, teorica però di questo schianto, non siamo ancora riusciti a vederlo perché ancora nessuno degli orbiter attorno alla Luna è arrivato, è giunto in quell'area, quindi dobbiamo aspettare un po' di tempo perché LRO o qualcuno eh, riesca a fotografarlo, comunque sì, è corretta. Poi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere le fast news, le news della settimana in breve, che in realtà quelle diciamo più importanti sono un paio e sono arrivate proprio negli ultimi... la prima questa mattina e la seconda questa sera, quindi sono notizie fresche di giornata. La prima è il leggero spostamento del lancio di AX-1, la la prima missione eh, di Axiom, eh, che doveva essere il 30 marzo invece è stato spostato al 3 aprile questo spostamento potrebbe impattare sulla missione crew 4 di samantha cristoforetti perché i due falcon 9 partono dallo stesso pad di lancio il 39a la missione la la crew 4 è eh, tuttora però fissata per il 15 aprile anzi c'è anche già un orario e quindi per adesso questo leggero spostamento di qualche giorno non ha causato mm, ritardi in Crew 4 sappiamo quindi che adesso AX1 partirà il 3 aprile e eh, rientrerà giusto per chiudere il cerchio perché sarà una missione molto breve giusto come test diciamo Uh, l'attracco sarà fatto il 4 aprile, quindi il giorno successivo al lancio, il rientro sarà il 10 aprile, quindi è proprio una missione di breve durata uh, di neanche una settimana. La seconda notizia della giornata invece è che uh, finalmente purtroppo abbiamo la conferma del um, fatto che ExoMars non sarà lanciato quest'anno. ESA, eh, Josef Ashbacher, il il CEO di ESA, direttore generale generale di ESA, ha inviato una lettera ufficialmente a Rogozin, a Roscosmos, a Rogozin, il direttore di Roscosmos, dicendo che a seguito del meeting di di oggi, eh, tra vari problemi, tutti i vari stati membri hanno eh, preso in considerazione le varie sanzioni, restrizioni, le varie misure che che sono adottate nei confronti della Russia dagli stati membri stessi che fanno parte di ESA. ESA vuole adottare le stesse condizioni eh, dei suoi stati membri, di conseguenza la collaborazione con l'Agenzia Spaziale Russa per quanto riguarda la missione del rover ExoMars viene ehm, sollevata e di conseguenza, um, ExoMars, Rosalind Franklin non partirà quest'anno, insomma, a bordo di un, di un razzo, di un Proton, di un razzo russo insieme all'Ender Casa Chok. Perché ricordiamo che il problema non era solo il fatto che Rosalind Franklin sarebbe partito a bordo di un Proton, ma che insieme a Rosalind Franklin eh, ci sarebbe stato Kasachok, quindi questo lander russo legato in qualche modo a Rosalind Franklin, quindi bi- bisognerebbe capire quanto il rover sia legato al lander e o, o, e o quanto possa muoversi da solo, muoversi nel senso di essere lanciato da solo, magari il rover comunica co- è stato progettato per comunicare col l'ender lander e eh, da solo non può essere lanciato su Marte, non, non si sa di preciso. Comunque appunto la notizia è che in ogni caso eh, ExoMars non partirà quest'anno. E... Rogozin ha risposto ha risposto che è un peccato, cioè la, la, la notizia è, risposto, è che Rogozin ha risposto fondamentalmente che ha preso atto della cosa. Il fatto che abbia preso atto poi è stato spiegato in una lettera eh, pri- con, con, con un sacco di insulti più o meno celati, e cose così, nel classico stile di Rogozin, anzi forse da quello che ho letto anche un un pelo più non democratico quasi più
1: moderato del solito sì,
0: bravo, più moderato del solito dal mio punto di vista, poi che quegli insulti fossero abbastanza eh, pesantini va bene ma non, non così espliciti, ecco quindi ecco, niente, è stato confermato quello che già... Sospettavamo e che temevamo quindi niente missione marziana per l'Europa quest'anno. Peccato. La prossima, la prossima eventuale data di lancio, finestra di lancio. Leggevo che dovrebbe essere a novembre del 2024, però adesso qui è questione di, di capire se questo rover potrà essere lanciato o meno, perché ormai doveva essere lanciato nel 2018 addirittura. Poi è stato spostato nel 2020, nel 2020 comunque a parte il Covid ehm, aveva dei ritardi in qualche strumentazione quindi anche se non ci fosse stato il Covid non lo avrebbero probabilmente lanciato, l'hanno spostato nel 2022 e adesso adesso bisogna vedere perché è un rover ormai con tecnologia di 4 anni fa, eh, vedremo che cosa succederà, fatto sta che questa occasione è persa.
1: C'era questa domanda, non so se avevi avuto occasione di, di approfondire. Chiede Luciano se il Lender eh, non rientrerà in Russia e se può rimanere all'ESA.
0: Non credo, cioè, essendo proprietà russa non credo che Roscosmos la, la, lo lasci uh, ad ESA non penso proprio ma poi
1: tu prima citavi quel passaggio della lettera di Ashbacker in cui diceva che i rispettivi team si sarebbero sì. coordinati poi probabilmente si coordineranno anche per lo scambio delle rispettive attrezzature prodotte dalle due agenzie spaziali
0: esatto perché in pratica Ashbacker chiude la lettera dicendo Okay, seguendo questa decisione informo che ESA sospende la collaborazione bilaterale con Roscosmos per la missione eh, ExoMars ci tengo a sottolineare per la missione ExoMars perché abbiamo diverse collaborazioni con Roscosmos tra cui il, braccino robotico, braccino non tanto, il braccio robotico ERA eh, che dovrà arrivare sulla stazione spaziale e per il quale Samantha Cristoforetti dovrebbe fare un'attività extraveicolare per poterlo attivare Di questo non si è parlato quindi teoricamente questa cosa è ancora attiva la collaborazione con la stazione spaziale per adesso non ha subito eh, cambiamenti ovvio che siamo sempre con le orecchie alzate perché se Rogozin si sveglia la mattina che dice no basta adesso mi sono rotto le scatole e non, non vogliamo attivare il braccio robotico, eh, allora lì eh, cambiano un po' le cose. Però per il momento la stazione spaziale è al sicuro da questi battibecchi eh, politici. Quindi, mh, dicevo, concludeva la lettera riguardo ad ExoMars, dicendo che suggerisco che i nostri rispettivi team si mettano in contatto per coordinare le modalità necessarie di conseguenza. Quindi... Non lo so che cosa significa, bisogna vedere che cosa vogliono i capi rispettivi di Esa, magari c'è la possibilità che lo rimandino in Russia, perché poi tra l'altro Rogozin aggiungeva che vabbè, nel suo discorso, uh, non so, per tirarsi su di morale, per, per, per insultare un po' tutti, diceva, ah no, ma allora casa Cioc noi lo faremo più bello più grande lo lanceremo da soli e faremo tutto noi e andremo su marte da soli quindi non so se glielo ridaranno indietro o se ne costruiranno un altro comunque nel frattempo visto che mancano eh, 5 minuti alle 10 per chi ci sta guardando in diretta io vi consiglio di sintonizzarvi su nasa tv perché ci sarà, eh, stanno per mandare live per la prima volta il rollout del razzo SLS per Artemis 1. Il live inizia fra 5 minuti, infatti c'è già la, l'immaginina di presentazione, magari vediamo se riusciamo a mandare live qualche immagine finché chiacchieriamo qui su Astronauticast. Nel frattempo, io ringrazio tutti voi che vi siete collegati live. Al momento siamo live su YouTube, Facebook e Twitter. Twitter, che stiamo valutando se rimanere adesso, rim- magari rimar- rimarremo ancora per qualche puntata. Poi, nel caso, torneremo a Twitch e ora vediamo perché gli ascolti non sono perfetti. Con, più gergo, perché... ter- con gergo
1: assolutamente tecnico, possiamo dire che. Lo streaming diretto su Twitter è una sola completa.
0: <ride> Bisogna vedere perché magari la gente ci guarda indifferita. Bisogna vedere, però è anche vero che la gente che ci ha visto su Twitter diceva che la compressione delle immagini eh, è enorme e eh, quindi ci vede male. Una sola completa. Esatto. Esatto. <ride> esatto. Poi volevo ringraziare gli articolisti che ci danno pane per i nostri denti. Ogni settimana in particolare l'articolo di cui ha parlato questa sera Paolo è stato scritto da Marco Carrara che è uno dei nostri articolisti che scrivono su astronauti news www.astronautinews.it che è il nostro portale di notizie dal quale potete andare a, a scovare le ultime news. E e poi ringrazio anche tutti quelli che scrivono su forum astronautico perché è da lì che fondamentalmente seguiamo le notizie eh, 24 ore su 24 e in tempo reale. Essendo in tanti riusciamo a seguire notizie diverse su topic completamente diversi e di conseguenza riusciamo a tenerci aggiornati eh, più o meno su tutto. Se non ci fosse chi scrive su forum astronautico saremmo abbastanza nel mare... (ride) Delle incognite. L'oceano delle tempeste. <ride> Bella. <ride> Poi, se volete supportarci, potete condividere la, le puntate di Astronauticast, Potete condividere gli articoli di Astronauti News oppure qualche topic in particolare su forum astronautico che vi ha colpito o di cui volete parlare con eh, qualcun altro anche al di fuori di forum astronautico e seguirci ovviamente su quando facciamo le puntate live e se vi siamo particolarmente simpatici magari non questa sera che siamo solo in due un po' stanchi potete farci anche delle donazioni andando su www.isaa.it isa, ehm, dove troverete in fondo il bottoncino per, per supportarci e se farete una donazione di 15 euro o superiore arri- vi arriverà a casa anche la nuova tessera 2022 tessere che da quello che so sono in fase di preparazione quindi a breve, più o meno a breve, insomma dovrebbero essere spedite oggi è metà marzo, sì. dai. direi che per aprile dai, ce la facciamo, riusciamo a spedirle secondo me ci sta pensando Luigi bene, vediamo se ci sono qualche altre domande In chat c'è Christian che dice che la live di Twitter deve ancora essere messa a punto, un po' come il James Webb. E Chiede Giovanni se ci sono novità sul rientro di Mark van de Heij. Spero che sia confermato che atterrà con la Soyuz Soyuz come previsto e appena atterrato riparta subito per gli Stati Uniti. Attualmente la situazione è questa, cioè nel senso che lui rientrerà eh, come previsto appunto nel Kazakistan e poi da lì nominalmente sarà trasportato negli Stati Uniti Ehm, sì, non ci sono voci eh, che dicano il contrario sarà interessante vedere il live invece perché potrebbe essere un normalissimo live come al solito oppure l'agenzia spaziale russa potrebbe evitare di, di, di mostrare magari qualche immagine non lo so, sarà interessante vederlo Il rientro è previsto per MS19, atterraggio è previsto per il 30 marzo a mezzogiorno e 34, da mezzogiorno e 34 alle 13.29, insomma, sì, poco dopo pranzo. Poi un'altra domanda, buonasera vorrei sapere se voi sapete quando lanciano SpaceX, magari non è la trasmissione giusta, e sì è la trasmissione giusta ma dipende da quale lancio SpaceX intendi. Eh,
1: Diego eh, se aspetti qualche minuto abbiamo una rubrica che si chiama astronautica agenda che è tenuta proprio da, da Veronica in cui saprai tutti gli orari, tutti i giorni, gli orari di tutti i lanci e anche quelli di SpaceX.
0: Esatto. Nel frattempo NASA TV ha iniziato il live in attesa del rollout dell'SLS, ma noi continuiamo la puntata con le storie di Nonno Apollo. Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
1: Non è solo un cliché letterario il personaggio dell'inventore o dello scienziato che eh, si preoccupa, e turbato e riflette sulle conseguenze delle sue scoperte e delle sue invenzioni. L'esempio più noto forse è Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, che per dare un contributo positivo alla società che potesse bilanciare quello negativo dato dalla sua invenzione creò la fondazione che porta il suo nome, che conferisce i più prestigiosi eh, temi eh, premi scientifici. Ma eh, non tutti gli inventori e gli scienziati vengono messi di fronte a conseguenze di questa portata e di questa drammaticità. Philo Fernsworth eh, crebbe negli Stati Uniti dell'inizio del Novecento, quindi un secolo fa e fin da bambino sviluppò una grande attitudine, un interesse per l'elettronica, passione per l'elettronica che lo portò a studiare, a sperimentare eh, sul problema della trasmissione delle immagini a distanza in tempo reale, sul problema della televisione e infatti Philo Fernsworth diventò il, l'inventore di un nuovo tipo di televisione, la televisione completamente elettronica in, in cui cioè i sistemi di ripresa e di eh, riproduzione delle immagini sono realizzati interamente con componenti elettronici. Questa fu una grande innovazione perché sebbene eh, fossero disponibili dei prototipi dei sistemi di trasmissione televisiva già fino dalla, dagli ultimi anni dell'ottocento questi sistemi erano basati su uh, tecnologie elettromeccaniche che avevano una affidabilità e una qualità delle immagini inferiore all'invenzione di Farnsworth che quindi diede il via allo sviluppo della televisione come importante mezzo di comunicazione a partire dalla metà del XX secolo, ma una volta perfezionata la tecnologia, eh, anche Fensworth cominciò a riflettere eh, su questa sua invenzione e si chiese se ne fosse valsa la pena, mm, con, dandosi una risposta sostanzialmente negativa. Non è difficile capire perché vedendo che tipo di televisione di qualità televisiva si fa adesso e quindi eh, probabilmente Fansworth fece riflessioni di questo tipo anche con la televisione che vedeva nei suoi anni del Novecento ma il 20 luglio del 1969 eh, Philo Fansworth fu uno delle, delle centinaia di milioni di persone che rimasero incollati agli schermi televisivi per seguire i passi dei primi esseri umani sulla Luna, cioè gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin in quel memorabile 20 luglio del 1969. Non era solo Fensworth a vedere quella trasmissione, ma era con lui la moglie, Elma Gardner, che lui chiamava affettuosamente Pam. E guardando quelle immagini, riflettendo su ciò ciò che vedeva e sulla portata di quello che stava vedendo e sulla sua invenzione, disse alla moglie Pem, sì, effettivamente ne è valsa la pena. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
0: Bene, grazie Paolo. Nel frattempo sto tenendo d'occhio il roll out che deve ancora iniziare. Ma a proposito di cose. Il rollout vanno... che verrà! A proposito di cose che vanno avanti e indietro dai pad di lancio, vediamo un po' qual è il link della settimana di questa settimana, che è sempre di Paolo. Eh,
1: sì, ho preso spunto dal, dall'evento che stiamo per uh, magari seguire un po' in diretta, cioè il rollout. il trasporto del nuovo lanciatore pesante, la NASA SLS, al, verso la, la rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center, uscendo dal gigantesco hangar che è il VAB e verrà trasportato da un gigantesco veicolo cingolato che porta sul dorso una piattaforma di lancio che sostiene poi l'SLS. Um, un utente di forum astronauti Eden87 che ringrazio oggi ha pubblicato sul forum un link che vi ripropongo a una raccolta di foto d'epoca scansionate dalla Library of Congress degli Stati Uniti, cioè la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Ed è una collezione di foto della Mobile Launcher Platform e della strada che percorreva durante i programmi Apollo e Shuttle. Cioè era la piattaforma che il Crawler Transporter, cioè quel veicolo cingolato di cui vi ho parlato prima, portava sul dorso e che sosteneva il razzo Saturno 5 oppure lo Space Shuttle nel programma Shuttle. Era una piattaforma gigantesca e queste foto d'epoca, probabilmente di epoca Shuttle, perché vedo già sulla parte superiore le eh, infrastrutture che erano state aggiunte per lo Shuttle, mostra diversi dettagli, diverse viste, de, diversi componenti di, questo, di queste di una di queste piattaforme storiche che poi sono state demolite negli ultimi anni perché non più utilizzate o non servivano più. Una bella raccolta di decine di foto d'epoca in bianco e nero con molti dettagli per i nerd dello spazio. Grazie Eden87
0: naturalmente. Bene. Nel frattempo vedo l'SLS ancora fermo all'interno del FAB, quindi forse riusciamo a chiudere la puntata e a guardarlo e a seguirlo insieme su Twitter. Invece adesso andiamo a vedere che cosa ci aspetta la prossima settimana, quindi torniamo alla domanda di Diego che ci chiedeva quando sarà il lancio di SpaceX. SpaceX ha un sacco di lanci in programma e adesso andiamo a vederli con la nostra astronautica agenda. Vi ricordo che potete inserire la vostra astron- la nostra astronautica agenda nel vostro Google Calendar se lo utilizzate e se non utilizzate potete cominciare ad utilizzare Google Calendar e dal link che vedete nel primo tweet che c'è nel nostro account twitter, il nostro account twitter è chiocciola astronauticast e come primo tweet fissato in alto c'è appunto l'astronautica agenda scaricabile, scaricabile, Eh, sì, inseribile nel vostro Google Calendar. Altrimenti, per guardarla una tantum, potete andare su www.astronautinews.it, il nostro portale di notizie, e in alto trovate proprio il, il, il bottoncino, lo slide down, sì, slide down dell'Astronautica Agenda. E ci sono varie. Eh, opzioni potete vedere la timeline quella a griglia e anche lì potete andare a cliccare per inserirvela nel vostro google calendar ma torniamo alla nostra appunto astronautica agenda e vediamo che cosa succede la prossima settimana o meglio da domani fino a giovedì prossimo quando torneremo con la prossima puntata di astronauticast questa sera ho, avevo inserito appunto il rollout di SLS che è, in, eh, che è in corso. Domani alle 16.55, quindi domani venerdì 18 marzo, alle 16.55 ci sarà il lancio della Soyuz MS-21, quindi una Soyuz, una navetta russa con equipaggio eh, costituito completamente da cosmonauti. E a bordo ci sarà Oleg Artemiev, Denis Matviev e Sergei Korsakov che raggiungeranno gli altri sei se non sbaglio a bordo della stazione spaziale perché appunto Van de hey con la sua MS19 è ancora a bordo e tornerà a terra a fine marzo quindi ci sarà un periodo in cui sono in parecchi ma non è la prima volta e quindi il lancio è alle 16.55 L'attracco sarà alle 20.05 quindi lo stesso giorno ma in serata e l'apertura del portello sarà sempre venerdì 18 ma alle 22.30 quindi possiamo andare a dormire con tutte le fasi eh, dal lancio all'entrata nella stazione spaziale completate sabato 19 ci sarà un altro lancio di un Falcon 9 quindi in questo caso SpaceX il lancio di un falcon 9 con un altro gruppo di starlink 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 gruppo eh, 412 e saranno lanciati a bordo del primo stadio numero 1051 che volerà per la dodicesima volta la prima volta aveva volato eh, il 2 marzo 2019 con dm1 con la missione dimostrativa dm1 e questo sarà un Un record successivo, perché la settimana scorsa, se non sbaglio, abbiamo avuto il record degli 11 voli e questa settimana abbiamo avuto, stiamo avendo, avremo, ce la posso fare, il record del primo razzo, del primo Falcon 9 con 12 voli. Poi domenica 20 non c'è nulla di interessante. Lunedì 21 c'è un contatto ARIS, ma è un contatto con il Giappone, tra kaila barron che è a bordo della stazione spaziale e una scuola in giappone a scuola toyonaka e sarà però un contatto diretto con un radioamatore giapponese quindi noi non lo potremo ascoltare martedì 22 giorno libero mercoledì 23 sarà una giornata altrettanto interessante perché ci sarà uh, liva 80 quindi l'attività extraveicolare eh, statunitense numero 80 dalle 13:50 fino alla sera alle 20:20 20, indicativamente di solito durano 6 ore e mezza, 7 ore anche. e chi saranno i due protagonisti non l'ho scritto non l'ho scritto. Però le attività saranno una sostituzione della valvola di un radiatore e altra manutenzione varia va bene comunque abbiamo appena avuto un IVA, l'IVA 79 la settimana scorsa la prossima ci sarà l'80 e magari tornerà eh, Raffaele a raccontarci un po' che cosa è successo chi sono stati i due astronauti e che cosa hanno fatto durante l'IVA alle 14.30 ci sarà il lancio di, del New Shepard NS-20 Infatti, in settimana chi è iscritto alla newsletter di Blue Origin ha ricevuto la notizia eh, di questo imminente lancio numero 20 del del New Shepard. In cui a bordo ci saranno sei persone. Adesso questa credo sia la seconda missione con sei persone a bordo, se non vado errata. E quindi hanno iniziato ad occupare la navetta, insomma, al completo. Le sei persone chi sono? Ups. Sono um, turisti spaziali, quindi no, personaggi sì, di un certo rilievo anche perché eh, sono, stanno economicamente bene, Quindi, però io personalmente... Signori no. benestanti. Signori benestanti, altri signori benestanti, meno benestanti di quello dell'altra volta. ma Dunque abbiamo Pete Davidson che fa parte del, della crew di Saturday Night Live. Marty Allen che è un imprenditore e un CEO di due aziende, Sharon e Mark Hagel marito e moglie, Eh, Sharon è fondatrice dell'associazione no profit Space Kids per insegnare materie eh, STEM, quindi matematiche e scienze alle ragazze, mentre il marito Mark è fondatore e CEO di Tricolor International che è un'azienda di sviluppo eh, immobiliare. Poi c'è Jim Kitchen che è un insegnante e ed esploratore, mi è piaciuta questa eh, spiegazione del, del suo profilo, un insegnante e un esploratore. Poi, e poi infine l'ultimo è il dottor George Nield che è il presidente della Commercial Space Technology che promuove attività spaziali commerciali ed è l- un ex amministratore del Federal Aviation Administration, quindi è uno che ne sa. Questi sei personaggi quindi partiranno a bordo del New Shepard per farsi un giretto in alta quota con con la capsula e poi rientreranno a terra nel solito stile Blue Origin. Giovedì 24 invece torniamo noi con la puntata di Astronauticast alle 21.30. Bene, vediamo se ci sono domande in chat. Nel frattempo... Ok Giovanni, magari dopo ti faccio un, un, un tutorial, vediamo di trovarci su Twitter per come aggiungere l'astronautica agenda sul, um, sul calendario. E niente, poi niente c'era vabbè, una domanda di Pasquale sempre relativa a Mark che chiedeva. Um, come farà a tornare Van de Hey, visto che hanno chiuso lo spazio aereo russo e colgo l'occasione per ricordare che il, eh, torneranno in Kazakistan quindi gli atterraggi del Soyuz eh, rientrano in Kazakistan e non in Russia Kazakistan che era stata uh, fa- faceva parte dell'Unione Sovietica ma è stata una delle prime regioni a rendersi indipendenti dopo il crollo um, dell'Unione Sovietica quindi per quanto il Kazakistan sia legato alla Russia eh, non fa parte del, eh, dell'area um, russa quindi non c'è il blocco dei voli eh, sopra e il kazakhista. Poi Kazakistan. ricordiamo
1: che le rotte verso il Medio Oriente sono ancora aperte eh, ancora alcune almeno alcune rotte anche dalla
0: dalla Russia, dalla, Russia, comunque, Russia. dalla okay. zona della Russia. Quindi c'è la, la possibilità di fuggire Bene, allora direi che possiamo salutarvi, noi ci troviamo ogni giorno e ogni ora su forumastronautico.it e siete benvenuti se volete venire a chiacchierare con noi e niente e ci gustiamo il rollout di SLS in differita volentieri via Twitter. Nel frattempo vi saluta da Milano
1: da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo.
0: E da Verona vi saluta Veronica. Vi ringrazio di essere stati con noi anche per questa serata e vi dà appuntamento a giovedì prossimo. Ad astra!